0: Es gibt bestimmt viele Handballer, die sich fragen, was mache ich eigentlich nach meiner aktiven Zeit? Bei Yogi Bitter ist die Frage längst geklärt. Seit ein paar Wochen hatte er sein erstes eigenes Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Über den Weg von der Idee zum Produkt und über seine Rückkehr ins Nationaltor habe ich in der aktuellen Folge von Wir ihr alle mit ihm gesprochen. Das Gespräch wurde wie immer über Skype aufgezeichnet. Christian Klein wünscht jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge, die heute präsentiert wird von Walbusch.
1: Wir haben was vor, scheuen kein Risiko, fallen auf, suchen das Abenteuer und das mit Stil. Walbusch, für alle, die was vorhaben.
2: Ja, Yogi, bitte. Äh, wahrscheinlich äh, sehr spannende Zeiten im Moment für dich und das Ganze ohne Handball. Ähm, ich glaube, in letzter Zeit warst du vor allen Dingen äh, in den Schlagzeilen, weil du in der
1: Höhle der Löwen
2: warst. Ähm,
1: wie geht es dir im Moment? Ja, äh, danke. Mir geht's gut soweit. Also zum Glück sind hier alle gesund. Das ist natürlich das Allerwichtigste in dieser Zeit gerade. Und ja, irgendwie mit, mit Homeschooling und allem, was man so macht, und zu Hause zu trainieren, das ist schon, schon ganz schön viel. Ähm, Habe ich mir auch alles entspannter vorgestellt, muss ich sagen. Aber klar, wir hatten jetzt äh, eine tolle Zeit, auch äh, mit der Ausstrahlung von unserem äh, Pitch in der Hülle der Löwen. Und es ist äh, die Zeit verfliegt, weil alles gerade sehr spannend ist.
2: Das heißt äh, im Moment äh, viel, viel mit den Kindern zu tun und nebenher noch ein äh, Business aufbauen. Äh, das heißt 24 Stunden, sieben Tage die
1: Woche wahrscheinlich äh, unterwegs. Ja, definitiv. Also uns kommt es auch zugute, dass wir jetzt so ein bisschen mehr Freiheiten wieder haben, was, was das Reisen angeht. Wir hatten schon diverse Termine jetzt auch außerhalb von Hamburg. Ähm, war, war gut, dass wir das jetzt so langsam wieder machen können. Aber klar, es ist äh, am Tag sehr, sehr viel Homeschooling, Kinderbetreuung, Kinder glücklich machen, Kinder beschäftigen. Und äh, dann abends äh, wird da natürlich nochmal alles nachgeholt, was am Tage so liegen geblieben ist. Äh, es haben wahrscheinlich echt viele mitbekommen, dass du ja da in der, in der Fernsehsendung
2: unterwegs warst. Ähm, wie läuft denn sowas da überhaupt ab, wenn man vor diesen Geschäftsmogulen sitzt? Ist, ist man da als Yogi bitte auch aufgeregt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war schon eine ziemlich große Anspannung, die bei, bei uns beiden auch vorher da war. Ähm, wir wussten genau, das ist eine einmalige Chance und, und wirklich diese einmalige Chance ist auch nur einmal da. Wir können nicht ein zweites Mal reinkommen, ähm, sondern es muss irgendwie klappen, es mu muss funktionieren. Da war die Anspannung wirklich sehr, sehr groß, zumal man natürlich weiß, dass ja, es wirklich äh, schon Startups gab, die äh, durch diesen... Ja, diesen, äh, diesen Auftritt in der Hülle der Löwen wirklich erfolgreich geworden sind und das auch mit Rückenwind dann genutzt haben für die Zukunft. Ähm, das hoffen wir natürlich auch so irgendwie hinzubekommen. Keiner weiß es genau, aber wir versuchen das. Äh, glauben an unser Produkt, glauben an die Firma. Und deshalb waren wir definitiv sehr angespannt und haben äh, versucht, da in den 15 Minuten oder äh, dieses Jahr am Ende waren es mehr, aber alles rauszuhauen.
2: Ihr habt ja ähm, von zwei Löwen ähm, sogar noch ein verbessertes Angebot bekommen. Äh, wenn ihr die Sendung gesehen habt, ihr habt euch dann nochmal zurückgezogen und musstet euch besprechen und so. Ähm, musstet ihr euch wirklich besprechen oder war das von Anfang an klar, dass ihr das Angebot annehmt?
1: <lacht> es war alles ganz große Poker natürlich. Ne? <lacht> Nein, also ich glaube, es ist klar, dass wir das nicht erwartet haben. Also wir haben schon damit gerechnet, dass wir vom Produkt her wahrscheinlich schon zu Ralf Dübel passen könnten. Ähm, das war, war auch einer unserer Wunschlöwen definitiv. Ähm, aber dass wir dieses verbesserte Angebot dann ähm, von gleich zwei, äh, von einem, von einem also von, von zwei Löwen zusammen dann bekommen haben, war schon überraschend für uns. Und das hatten wir so auch nicht vorher durchgesprochen. Deshalb mussten wir wirklich nach hinten gehen, telefonieren. und ähm, ja, das einmal kurz durchdenken. Äh, die paar Minuten, die man dafür hat, äh, haben wir genutzt. Und es war schon, äh, war sehr aufregend in dem Moment, das wirklich dann äh, entscheiden zu müssen, weil das ist ja, es ist ja wirklich so.
2: <lacht> ja, absolut. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel Werbung für dein Produkt machen, aber es geht da ja um äh, Ernährung. Bist du ein Ernährungsexperte? Beschäftigst du dich da wirklich mit oder bist du da so reingerutscht in das Thema?
1: Ich bin da nicht so reingerutscht. Ich habe mich schon seit Jahren, oder will man sagen seit Jahrzehnten, mit Ernährung beschäftigt, natürlich geprägt durch meine Eltern. Also jeder, jedes Kind, das bei mir auf dem Kindergeburtstag war, weiß genau, bei uns gab es nur Vollkornkuchen. Das war damals uncool, aber das ist so die Dimension, mit der ich aufgewachsen bin und wo ich damals sehr undankbar war. Heute natürlich dankbar bin, dass ich da sehr viel mitgenommen habe. Ähm, aber das, das war so ein bisschen, äh, ja, also ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber in den letzten 10, 15 Jahren Leistungssport beschäftigt man sich klar damit, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass man da eine Menge Spielraum hat, eine Menge Luft nach oben hat, wenn man sich dort vernünftig äh, ja, ernährt und sich damit auch beschäftigt.
2: Wie findest du denn überhaupt dann bei dem Thema Ernährung, sind die Handballer da gut aufgestellt oder lassen viel zu viele noch schleifen?
1: Aber oh, Ich glaube, da hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren ganz, ganz viel entwickelt. Also ich bin auch jemand, der, ähm, der auch mal ein bisschen Soul Food braucht, definitiv. Äh, das darf schon einmal die Woche irgendwie sein. Aber ich glaube, dass wir insgesamt äh, jetzt auch durch, durch Nils Walbrecht, Wall, äh, der da jetzt dabei ist und unser Koch ist beim DAB, ähm, wirklich gut aufgestellt sind. Und ähm, ja, wir, wir lernen auch mehr und mehr von den Einzelsportlern, die ja noch viel mehr darauf achten müssen, ähm, uns wirklich in, in best shape zu bringen. Es ist dann in den letzten Jahren bei dir noch, ähm,
2: ja, noch mehr in den Fokus gerückt mit dem äh, heranschreitenden Alter, um fitter zu bleiben?
1: Ja, das war so, äh, so eine Symbiose zwischen dem, was ich äh, als Unternehmen aufbauen wollte, die Ideen, die in dem Unternehmen drin stecken ähm, und einfach auch dem, äh, ja, dem, dem Spüren des eigenen Körpers. Also es ist klar, ähm, wenn die Regeneration vielleicht ein bisschen langsamer ist oder wenn, wenn gewisse Sachen nicht mehr so ganz leicht von der Hand gehen, ähm, dann macht man sich noch mehr Gedanken als früher, wie man das äh, ja, wieder ändern kann. Umkehren können wir es nicht, aber wie man das vielleicht verbessern kann. Und ähm, dann war natürlich, waren natürlich viele Einblicke, die ich dann auch über das Unternehmen bekommen habe, äh, spannend und die konnte man sicherlich dann auch für, ja, für, für das ganz normale private Leben nutzen. Und obwohl alles schwer, schwerer fällt, hast du nochmal die Entscheidung
2: getroffen, zurück in die Nationalmannschaft zu kommen, was ja auf den ersten Blick erstmal eine Mehrbelastung ist. War das da auch Zufall oder wolltest du das unbedingt nochmal
1: angreifen? Na, Es, es war schon so, dass ich ja diesen, diesen Weg ähm, raus in der Nationalmannschaft vor vielen Jahren ganz bewusst gewählt habe. Und es war auch für mich überhaupt nicht klar, ob das nochmal jetzt von, von, von meinen Gedanken her einen Weg nochmal in die andere Richtung geben wird. Und ich habe mich ganz bewusst da auch zurückgehalten und mich dann auch, nachdem so die ersten Gedanken kamen, Mensch, vielleicht war es 2016, 17, vielleicht macht das nochmal Sinn, ich hab, war in der Liga zufrieden und meine Leistungen hat in Stuttgart nicht mehr diese Belastung, vielleicht ist das nochmal wieder ein Ziel und als dann die Gespräche losgingen, war ich da aber relativ entspannt und habe mich da auch null aufgedrängt, weil ich ja genau wusste, dass der Bundestrainer ein absolutes Luxusproblem im Tor hat. Und was hat sich in der
2: Nationalmannschaft
1: verändert in den Jahren, wo du nicht da warst? Ach äh, klar, Spieler kommen und gehen, Trainer kommen und gehen. Äh, Veränderung ist immer da, das äh, hat man deutlich gemerkt. Aber ich habe äh, die Zeit im, im Januar äh, sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Es, äh, auch da hat sich noch vieles professionalisiert gegenüber den letzten Maßnahmen, wo ich so dabei war. Und äh, ich glaube, da, äh, da strebt der DHB in genau die richtige Richtung. Ähm, weil auch da können wir von, von anderen noch ein bisschen lernen, um dann am Ende wirklich auch mal wieder ganz oben zu stehen. Das wäre schön. Jetzt ist ja noch ein Experte <lacht>
2: dazugekommen, äh, den kennst du ja wahrscheinlich auch schon ewig lange, mit, äh, mit Andersson als Torwarttrainer. Ähm, wie arbeiten so zwei Torwartlegenden jetzt zusammen?
1: <lacht> ja, vielen Dank, du. Quatschkopf. <lacht> Was denn? Ist doch so. Ja, also, nein, also ich glaube, dass äh, Matze und ich kennen uns natürlich schon ewig aus der Bundesliga, genau wie, wie die anderen der Nationalmannschaft ihn auch kennen. Wir wissen, wie versessen er ist ähm, auf, auf Training und, und äh, wie versessen er ist, Menschen besser oder heute besser zu machen. Das hat er in vielen Vereinen gezeigt, auch in Schweden schon gezeigt. Und äh, die paar Einheiten, die wir mit ihm jetzt zusammen hatten, äh, zeigen das schon. Und auch das, äh, das, die Arbeit mit ihm im, im torwart Kompetenzteam, wo ich auch dabei sein darf, ähm, macht sehr großen Spaß und man sieht, dass er, ähm, dass er große Ziele hat, dort was zu entwickeln. Und ich denke mal, dass er jetzt äh, für diesen Startschuss ähm, um, ja oder, oder für, für diese Zeit jetzt gerade genau der richtige ist, um die Torhüter jetzt noch besser zu machen. Ja, noch besser ist
2: vielleicht sogar ein bisschen schwer bei den aktuellen Nationaltorhütern, aber man kann es ja mal probieren. Ist ähm, eigentlich äh, die Torwartposition die meist äh, vernachlässigste Position im
1: Training? Den Eindruck kann man manchmal bekommen, das ist schon klar. Ähm, gerade auch, wenn, man, äh, wenn viele Trainer immer davon reden, wie wichtig diese Position ist und dass diese Position ähm, im entscheidenden Moment auch Spiele gewinnt und ge äh, gewinnen kann, dann, dann schon. Aber ich glaube, dass auch da ein Umdenken stattfindet. Klar sehen wir auch in der Bundesliga immer noch Vereine, die dort äh, noch nicht so arbeiten, wie es vielleicht sein könnte. Also nicht überall gibt es noch wirklich professionelles Torwarttraining oder professionelle Torwarttrainer. Ähm, und da ist, äh, genau aus dem Grund ist jetzt ja Matthias Andersson auch an Bord und dort für Gesamthandball äh, Deutschland in der Zukunft etwas zu verändern, weil auch ich das so sehe, dass man diese Position weiter stärken muss, da sie im, äh, ja, enorm wichtig ist und wir in der Vergangenheit zwar immer gute Torhüter hatten, aber keiner so richtig erklären konnte, warum. Und das versuchen wir jetzt zu erklären. <lacht> das heißt, im Training bist du noch nie eingeschlafen, weil du nicht äh, gefordert wurdest? <lacht> Nein, mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht, aber wir sind da hinten ja schon so ein bisschen Einzelkämpfer, äh, arbeiten dann oft im Torwart-Team so zusammen, dass wir dann dort äh, die Trainingszeit gut nutzen, falls jemand äh, fehlt, der uns da unterstützt ähm, und äh, da wächst man mit auf und äh, bringt einen ja auch selber ein bisschen nach vorne. Trotzdem ist es schöner, wenn man dann auch mal den Kopf ausschalten kann und sagen kann, hey, okay, sag mir doch mal, was wir jetzt gemeinsam machen und sich das nicht selber ausdenken muss.
2: <lacht> Schöne Beschäftigungstherapie. <lacht> Ja, kennst du jetzt ja auch mit Homeschooling, ne?
1: Genau, das ist auch manchmal Beschäftigungstherapie. Aber ich, ich lerne selber noch was. Also wenn ich jetzt mal so gucke, was da äh, in Mathe gerade wieder kommt, äh, da war ich, glaube ich, äh, nie der Allerbeste. Hab das im äh, Abitur auch mal schön beiseite gelegt, das ganze Thema so gut es irgendwie ging und mich durchgemogelt. Aber ja, ja der Ehrgeiz wächst, äh, mich jetzt noch nicht äh, äh, übertölpeln zu lassen. <lacht> Welche Schulklasse musst du im Moment unterrichten? Eins, <lacht> vier und sechs.
2: Oh, uh, okay. Eins ist wahrscheinlich das kleine einmal 1, 4,
1: was ist da im Moment? Ach, aktuell? bei dir ist schon das Bei 1 ist kleiner einmal eins. Ist das nur Plus rechnen? Das weiß ich nicht mehr. Da geht es erstmal um Zahlen schreiben und dann geht es los. <lacht> aber ja, ja, aber Plus kommt jetzt auch. Plus und Minus kommt jetzt. Im, ich äh, glaube, im 10er und 20er Bereich sind wir jetzt. Also da, da wird es noch nicht eng, da ist noch, da ist noch Licht, aber in der sechsten Klasse, wenn es dann mit Bruch rechnen und ganzen Zahlen und so weiter und so äh, fort, äh, da muss ich schon mal genau hingucken.
2: Oder den Taschenrechner rausholen, der wahrscheinlich noch nicht erlaubt ist.
1: Der ist noch nicht erlaubt. Sehr, wie soll man das sagen, er wurde schon herbeigerufen, aber man darf noch nicht. <lacht> Wunderbar.
2: Eine Sache, die sich aber in den Jahren verändert hat, als du nicht in der Nationalmannschaft warst, ist, glaube ich, die Ausstattung auf unseren Reisen. Und da kommen wir jetzt mal auf unseren Sponsor Walbusch, der den Podcast heute präsentiert. Wir haben seit ähm, ja, letztem Jahr eine eigene Kollektion, ähm, sind mit einem DHB-Anzug durch Europa gereist. Wie fandest du unser
1: Auftreten? Also ich fand das super. Ich äh, bin zwar niemand, der das jetzt früher auch beim SC Magdeburg oder beim HSV total genossen hat, mit einem Anzug zu Champions-League-Spielen zu reisen. Ähm, weil ich das durchaus im Flieger nicht als sonderlich gut empfunden habe, aber die, äh, was mich total überzeugt hat, waren jetzt die neuen Anzüge, die ja ganz anders geschnitten sind, ganz anderen Stoff haben und eher so ein bisschen legerer sind und ähm, ich fand, dass wir nach außen hin den deutlich besten Eindruck gemacht haben, ähm, wir waren, glaube ich, hochprofessionell in der, auf den Reisen unterwegs und haben, haben Deutschland, Handball Deutschland dort sehr, sehr gut vertreten können und das hat mich ähm, total überrascht, als diese ähm, die ganzen äh, Kleidungsstücke dann zu mir nach Hause kamen und ich dann erstmal gucken musste, was passt und es passte alles perfekt, äh, alle Übermittlungen der Größen haben super geklappt, von daher perfekt und ich glaube, dass wir ähm, mit, mit, mit dieser Partnerschaft nochmal in diesem Bereich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs sind und das im wahrsten Sinne des Wortes. Absolut. Was ist sonst so dein Lieblingsoutfit? Wirklich Jogginghose und
2: Schlabberpulli? <lacht> Guck. <lacht> oh, eine Jeanshose sehe ich da.
1: Ja, ja, jetzt aktuell natürlich Jeans, ja, auf jeden Fall. Nein, also ich, äh, ja, natürlich bin ich viel mit Sportlern unterwegs, das ist, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe sicherlich so ein, zwei äh, spezielle Jeans, die bald auseinanderfallen und die, die man vielleicht nicht überall nochmal bekommt, weil bei mir auch immer so ein bisschen die Größe das Problem ist. Aber ähm, ich habe auch zwei... Wenn man das so sagen darf, zwei Lieblingssackos, die auf jeden Fall äh, richtig gut sind und auch eher leger und eher so ein bisschen aus so einem, so einem äh, ja, Jersey-Stoff sind. Aber nicht aus deiner Konfirmationszeit? Nee, äh, nicht ganz. Also, wenn die jetzt noch passen würden, dann hätte ich in den letzten Jahren falsch trainiert. Ne?
2: <lacht> das, das stimmt. Was machst du eigentlich? Ich meine, du bist ja jetzt schon seit Jahren dabei und du kriegst jede Saison oder was weiß ich, jeden drei Monate kriegst du ein neues Outfit gestellt. Was machst du eigentlich mit deinen ganzen Trainingsklamotten, die du hast? Hast du da irgendwie einen Schrank? Verschenkst du die? Das müssen ja tausend Sachen sein.
1: Ja, definitiv. Wir bekommen viel. Und das ist, auch, äh, ist natürlich auch sinnvoll und gut. Ähm, und ich meine, ich horte das nicht alles. Früher macht als junger Spieler macht man den Fehler und denkt, es gibt ja keinen Morgen mehr. Alles nehmen und alles mitnehmen. Und äh, am besten zu Hause noch zehn eingeschweißte T-Shirts liegen lassen. Aber inzwischen ist es so, dass ich, äh, wenn die, wenn die äh, Betreuer dann kommen und sagen, was braucht ihr noch, dass ich eher weniger bestelle, weil ich es inzwischen gut einschätzen kann, äh, was ich dann am Ende brauche und ich gar nicht die ganzen Klamotten im Keller liegen haben möchte. Und das, was dann benutzt ist und nicht mehr äh, verwendet werden kann, landet dann oft bei der Jugend zum Beispiel, die ja nicht so gut ausgestattet sind und sich dann sehr, sehr freuen über, über vernünftige Klamotten, die ja mehr, äh, länger als ein Jahr halten. Und natürlich gibt es auch eine Menge, äh, Menge toller Fans, die dann mal Anfragen stellen, wo man dann auch hier und da noch jemanden glücklich machen kann.
2: Stark. wir uns äh, zum Abschluss noch mit äh, so ein bisschen in dein Privatleben. Ich meine, du bist ja mit einer Handballerin ähm, auch ähm, zusammen. Ähm, wie geht ihr mit dem Thema Handball privat um?
1: Naja, also es ist definitiv so, dass Handball privat eine Rolle spielt. Das ist keine Frage. Ähm, aber irgendwie auf einem anderen Niveau. Also wir reden jetzt nicht über Sieg oder Niederlage, sondern irgendwie so in die Richtung ähm, ja, Sinnhaftigkeit, will ich jetzt mal sagen. Also das ist jetzt nicht groß philosophisch, aber man, äh, wenn man das jahrelang gemeinsam, also ja, jeder, das in, seinem, in seinen Sphären gemacht hat, äh, gewisse Erfahrungen hat, dann redet man natürlich drüber, was da so war, wie da, wo der Handball sich hinbewegt. Ähm, und wir sind ja darüber hinaus auch in verschiedenen, sage ich mal, Ehrenämtern unterwegs und unterstützen den Handball in verschiedenen Funktionen und versuchen da auch äh, ja, unsere Erfahrungen einzubringen. Und über solche Sachen reden wir natürlich. Und jetzt gerade gibt es keine Wettkämpfe. Ähm, das, äh, deshalb Sieg oder Niederlage ist gerade nicht so wichtig. Aber es ist wunderschön, äh, da auch jetzt zusammen zu trainieren, was wir sonst ja nicht so oft können, äh, weil wir die Vereinstrainingseinheiten haben und so weiter. aber jetzt schaffen wir es ganz gut, uns gegenseitig zu motivieren, dass wir auch einigermaßen fit bleiben. Trainiert ihr aber mit oder ohne Ball? Also schmeißt ihr dir schon mal ein paar drauf? <lacht> das haben wir mal angefangen, als die Liga noch nicht abgebrochen war. Das haben wir dann aber dann doch wieder gelassen, da es ja auch nicht ganz so leicht war, sämtliche Corona-Regeln zu befolgen. Wir durften ja auf keinen Sportplatz. Wir haben das auf so einem Parkplatz dann gemacht und dort alles ein bisschen sporadisch aufgebaut. Aber... Naja, nee, um die Schulter so ein bisschen warm zu halten, machen wir das ab und zu bei uns auf dem Grundstück. Und äh, ja, da wir bis vor zwei Tagen noch kein Harz hatten, sind schon einige Bälle mal in den Nachbarsgarten geflogen. <lacht> das war schon ganz gut, aber jetzt mittlerweile haben wir äh, vom HSV Handball uns ein bisschen Harz geborgt äh, und äh, das hilft uns.
2: Ja, dann geht es vielleicht dann doch ein bisschen besser. <lacht> gibt es eigentlich äh, jedes Mal eine Feedbackrunde nach äh, einem Spiel, wenn du spielst oder wenn sie gespielt hat, äh, dass ihr analysiert, eure Leistung oder so? Oder wird das einfach nur abgehakt und beiseite gelegt?
1: Nee, ich glaube, das ist, ähm, da gibt es kein Standardprozedere, weil ich glaube, wir können es da gut genug einschätzen. Wann man darüber reden muss, äh, Biedigheim hat ja sehr sehr, Spiele, sehr, sehr viele Spiele, die sie auch hoch gewinnen können und wenn dann da mal ein, Sieg an, ein hoher Sieg äh, rauskommt, dann äh, ist das dann nicht immer ganz normal, aber wird dann sicherlich schnell abgehakt. Und es gibt auch mal Spiele, wo man da genau weiß, da muss man drüber reden. Ich denke, dass wir da, was das angeht, schon ein relativ blindes Verständnis haben, wann man dann mal länger über so ein Spiel reden muss und wann man auch einfach nur den Job gemacht hat und dann nach Hause fährt. Und dann doch Adapter
2: legt, genau. <lacht> Perfekt. Yogi, vielen Dank für das kurzweilige Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem neuen Produkt. Und Dank. ja, hoffe trotzdem, dass wir uns irgendwann nochmal in der Handballhalle sehen. Nicht, dass du jetzt hier die ganze Zeit in irgendwelchen Geschäften durch die Gegend turnst.
1: Nein, die Gefahr ist, glaube ich, noch nicht so groß, dass ich da jetzt keine Lust mehr drauf habe. Also, ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wiedersehen und alle zusammen trainieren können.
0: Yogi Bitter gegen Anna Lörper, das ist übrigens auch das Duell. 2,5 Meter gegen 1,64 Meter. Ein Bild für die Götter mit oder ohne Herz. Das war's mit der aktuellen Folge. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin kann ich unser DHB Throwback ans Herz legen. Jeden Mittwoch lassen wir die WM 2019 nochmal bei Facebook und YouTube aufleben. Entweder live ab 18 Uhr oder jederzeit abrufbar. Christian Klein wünscht eine gute Zeit und bleibt weiterhin gesund.